1: Grave en la cual hay una ruptura en la pared de la arteria principal que transporta la sangre fuera del corazón. Hoy en Clínica Abierta, disección aórtica. Un saludo muy cordial a todos nuestros amigos que se conectan hoy a través del 98.3 FM Radio Sol, también a través de Facebook Live. Estamos aquí también conectados, también aquellas personas que están a través de las otras plataformas, el EDEN, así que les saludamos a todos ellos. Gracias por conectarse con nosotros. Esta que les habla es Silca Monel y me siento muy feliz de estar con ustedes durante el día de hoy. Saludamos al pastor el, al doctor Elmo Rodríguez, que casi pastor.
2: Bueno, to todavía no he recibido esa transfusión. Así que estamos con la ayuda del Señor tratando de hacer lo mejor que podemos.
1: Así, es, así que todo el que eh, comparte la palabra de Dios. Pues pudiéramos es. decirle, pastor. Así que, doctor, Muchas ¿cómo gracias. se siente en el día de hoy?
2: Muy bien. Gracias a Dios, Ilka. Agradecido al Señor por esta bendición de poder compartir con nuestros amigos. Ilka, ¿cómo se siente?
1: Yo me siento bien, gracias
2: a Dios. Qué pues bueno, sí, sí. Saludamos a nuestro equipo técnico. También a los amigos que se han dado cita en esta edición. Queremos que usted hoy también pueda acompañarnos y pueda seguirnos a lo largo de estos minutos de salud.
1: Así es. Saludamos también a las emisoras que se conectan con nosotros durante este tiempo para recibir la orientación y la bendición de los temas que se están llevando a cabo durante este, este espacio de tiempo a través de Radio Sol. Así que muchas bendiciones para todos ellos. Bien, ya estamos listos para el pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta
2: La inacción es causa fecunda de enfermedades El ejercicio aviva y regula la circulación de la sangre pero en la ociosidad la sangre no circula con libertad ni se efectúa su renovación tan necesaria para la vida y la salud. La piel también se vuelve inactiva. Las impurezas no son eliminadas como podrían serlo si un ejercicio activo estimulara la circulación y mantuviera la piel en condición de salud. Llenar a los pulmones con aire puro y fresco. Tal es el estado del organismo cuando nosotros recargamos excesivamente esos órganos excretorios y se finaliza en enfermedad. Que el Señor nos ayude a tener una circulación activa.
1: Muchas gracias, doctor Elmo Rodríguez. Eh, le agradecemos por el pensamiento saludable del día de hoy. Como mencionamos hace un ratito, hoy vamos a estar hablando de un tema eh, interesante e, e importante para que nosotros sepamos de qué se trata. Disección aórtica. Mencioné que es una afección grave en la cual, en la cual hay una ruptura en la pared arterial principal que transporta la sangre fuera del corazón. ¿Qué, ¿Qué podríamos añadirle a esto, doctor?
2: Bueno, miren, nuestras arterias se componen de unas tres capas. Tenemos la capa interna, la íntima. Luego tenemos una capa más externa, donde hay músculo liso. Y, por supuesto, tenemos la capa que corresponde a la cubierta en sí. Este tipo de arreglo que a veces pensamos que nuestras arterias son como si fuera una tubería. En cierta forma, sí. Pero nuestras arterias son tejido vivo. Ellas, a diferencia de un tubo que usted pudiera conseguir para arreglar la tubería de su casa, un tubo tal vez de PVC o de cobre, aquí nosotros tenemos un tipo de tubería especial. Una tubería que es sensible a la inflamación, sensible al daño, sensible al sistema nervioso, sensible al sistema inmunológico. Y por supuesto, también puede sufrir problemas que pudiéramos catalogarlo como problemas hemodinámicos mecánicos. Note por qué. En este problema de la disección de la aorta hay una zona donde la sangre comienza a introducirse. Y esta zona de la pared de la arteria por donde la sangre comienza a introducirse va permitiendo que vaya entrando una mayor cantidad de sangre y vaya separando por lo menos dos capas de esa arteria. ¿Ha visto usted, por ejemplo, cuando las personas eh, miran, cortan un árbol? Usted sabe que tiene la corteza, pero eventualmente tenemos la zona que es leñosa. Y en esa zona leñosa, básicamente, tenemos la porción central y una porción que es mucho más periférica, que comprende hasta la zona de la corteza en sí. Piensen ustedes, si usted introdujera una cuña en un árbol que está sano, y comenzara esa cuña a facilitar una separación de dos capas de esa arteria, con el agravante de que esa separación se va a ir agrandando en la medida en que usted sigue facilitando que con la cuña sigan separándose. En este caso de la disección de la aorta, estamos hablando que la misma sangre es la que comienza a introducirse y gracias a la presión que se ejerce con la fuerza con que es bombeada, esta sangre va separando. Va produciendo esa, eh, esa separación de esas dos capas, facilitando esa disección, ese rompimiento. Y esto, por supuesto, va a traer serias consecuencias en la persona que sufre este tipo de ruptura, este tipo de rompimiento. Por lo tanto, usted debe atender con mucha atención para que siga el, la hilación del pensamiento y del tema según se lo estaremos presentando.
1: ¿Cuáles serían las causas para esta afección?
2: Bueno, aquí podemos nosotros pensar en algunos tipos de problemas que pueden estar facilitando el que esto se pueda desarrollar. Digamos, cuando sale del corazón la aorta, Usted sabe que primero esa aorta va, digamos, ascendiendo en dirección a nuestra cabeza, pero súbitamente se arquea. Esa aorta logra desarrollar lo que se conoce como el callado de la aorta. ¿Ha visto usted los callados de los pastores que apacientan ovejas? ¿Cómo tiene un asa en la parte superior, un asa que le facilite a ellos... Eh, conducir a las ovejitas, digamos, agarrarlas así un poquito por el cuellito y llevarlas en esta dirección, o para facilitar también eh, enganchar ese como si fuera un bastón. Así es la aorta, usted la mira y tiene ese tipo de curvatura. Finalmente, esa aorta va a ir en dirección hacia nuestra región de los pies, sería la aorta descendente. Cuando súbitamente se sufre esta ruptura, digamos, por ejemplo, que la persona sufrió un accidente automovilístico, recibió un fuerte impacto con el volante en el pecho. Esta es tan solo una de las causas, una causa traumática. Y esto puede facilitar que haya este tipo de separación o ruptura este daño en la pared interior que comienza a facilitar que se puedan separar estas capas. No está limitada solamente, por ejemplo, en el caso que estamos presentando de un golpe en la región torácica. Este problema de disección, de separación de las capas de esta arteria principal de nuestro cuerpo, se puede desarrollar también en la porción abdominal. Así que una de las causas, básicamente, que estamos presentando es cuando una persona, por ejemplo, logra sufrir un traumatismo en el pecho o, digamos, la persona puede sufrir también un traumatismo a nivel abdominal. Pero sea cual sea las causas que vamos a estar viendo, porque hay algunas condiciones que pueden facilitarlo, en otras usted se asombrará porque no todas las causas a veces son tan obvias. Hay otras que son más, pasan más desapercibidas para el ser humano, pero son motivos para que este problema se pueda desarrollar.
1: Muy bien, vamos a ir a nuestra primera pausa. Cuando regresemos vamos a hablar de los síntomas de la disección aórtico. Esté con nosotros, no se retire ¿Cuándo se trata de un ataque
3: al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911, llegaron la policía, los bomberos y por último la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuándo el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito y cuándo es un ataque al corazón. Un malestar en medio del pecho que dura más de unos minutos o que se va y vuelve, quizás acompañado por una presión incómoda. El dolor que se extiende al hombro y al brazo, quizás a la espalda, al cuello o a la mandíbula, o al estómago, sudores, dificultad para respirar, náusea, mareo. Todos estos síntomas, o solo algunos de ellos, pueden indicar que se trata de un ataque y no se debe esperar. Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de AARP. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
0: Si fumas, debes ser consciente de que, además de estar dañando gravemente tu salud, también estás perjudicando la de los que te rodean, pues inhalan el humo de los cigarrillos y todas sus sustancias tóxicas de forma pasiva dejar de fumar es siempre una buena decisión para tu salud y la de los tuyos sabías que tras 20 minutos sin fumar disminuye la presión arterial después de 12 horas el monóxido de carbono en sangre alcanza un nivel normal a los 3 meses mejora la circulación de la sangre y la capacidad pulmonar a los 9 meses disminuye el riesgo de infecciones la sensación de falta de aire y la tos al año el riesgo de enfermedad coronaria se reduce a la mitad. A los 5 años, el riesgo de cáncer de cuello y de accidente cerebrovascular es igual que el de las personas no fumadoras, y el riesgo de cáncer de garganta, esófago, boca y vejiga disminuye a la mitad. A los 10 años, el riesgo de cáncer de pulmón disminuye a la mitad, y a los 15 años el riesgo de enfermedad del corazón es parecido al de un no fumador.
1: su programa Clínica Abierta. Vamos a regresar a las causas de la disección aórtica y habíamos estado hablando de los traumatismos. ¿Qué otra cosa podría añadir, doctor?
2: Bueno, hay una serie de situaciones, eventos que algunas personas no sospechan. Por ejemplo, escuche esto, nada más el envejecimiento. Ahí usted tiene otra causa. Usted dirá, ¿cómo va a ser, doctor? Sí, sí, ah. El hecho de que los radicales libres vayan atacando poco a poco esas capas. Recuerden que estamos hablando de una situación donde se separa, en este caso, la capa íntima, que es la capa que está en contacto con la sangre. Y se acumula sangre entre la capa íntima y la capa muscular. Así que tenemos este tipo de efecto. Podemos decir capa íntima, capa media también de la arteria. Y la sangre se va acumulando como si fuera una cuña. Así que eh, realmente vamos a tener una cantidad de sangre que va circulando por dentro del orificio. No es que la sangre se ha detenido. Hay una sangre que sigue circulando por el huequito, el lumen de la arteria. Pero hay otra cantidad que está introduciéndose entre la capa íntima y la capa media de esa arteria, de tal forma que va haciendo fuerza, va haciendo presión. Una de estos, eh, digamos, procesos facilita que la sangre continúe circulando, el que está dentro del huequito, el otro, el que está introduciéndose entre esas dos porciones de la pared, Continúa también circulando, pero más quieto, pero sigue haciendo fuerza. Y se sigue acumulando una mayor cantidad de sangre. Esto va haciendo que poco a poco, según se va haciendo esa presión, se va agrandando el problema. Esa cuña continúa, continúa, continúa haciendo fuerza. Y recuerde que nuestra aorta no es tan solo como si fuera un bastón de ese bastón salen ramificaciones, bifurcaciones. ¿Cómo usted piensa que le van a llegar, digamos, eh, cómo le va a llegar sangre a sus riñones? ¿Cómo le va a llegar sangre al páncreas? ¿Cómo le va a llegar sangre al hígado? Entonces tenemos que tener en mente que este tipo de situación va a acarrear problemas porque mientras más sangre se acumula entre esa capa íntima y la capa media, se va a estar ejerciendo una presión que deforma la anatomía del huequito, del lumen, de la arteria que correspondería a nutrir aquel órgano que se pretende seguir funcionando, digamos los riñones. Y al ocurrir esto, esa cantidad de sangre que comienza a acumularse deforma esa rama o esa bifurcación de la arteria, lo cual hace que se estreche y usted puede comprender que si se estrecha esa rama, esa bifurcación de la arteria, el órgano que recibía o debía haber recibido suficiente sangre ahora va a recibir menos Así que estamos aquí enfrentando una situación donde además de usted estar desviando parte de la sangre, de la circulación central, está facilitando un empeoramiento en cuanto a la cantidad de sangre que debe recibir la región entonces de los órganos de los cuales se forman esas ramas y hay otro problema. La pared de esa aorta, sea uh, torácica o sea abdominal, comienza entonces a ensancharse. Usted recordará que en la medida en que continúa acumulándose sangre, se va abombando, va desarrollando un tipo de ensanchamiento anormal que da lugar a lo que se conoce médicamente como un aneurisma. Así que usted ya no tiene, eh, digamos, una estructura que sea tubular. Ahora usted tiene una estructura, se le llama fusiforme, en forma de uso. Como cuando usted compra para un, digamos, una celebración de cumpleaños. De esas bombas que son largas, un globo de los largos, y usted lo acerca a su boca para llenarlo y usted le imprime suficiente fuerza al volumen de aire que expulsa y nota que solamente se llenó la parte media de ese globo largo. Tiene esa forma fusiforme. Eso es lo que ocurre en esta área de la debilidad de la arteria. Ahora, si además del traumatismo tenemos... El envejecimiento. Aquí tiene otra causa, sencillamente porque los radicales libres van debilitando esa pared interna. Hay también otra causa que es más común y tal vez asombre a muchas personas, la ateroesclerosis Y usted dirá, doctor, pero se supone que la ateroesclerosis lo que hace es endurecer. Sí, pero hay ocasiones, escuche bien, cuando el desarrollo de la placa de ateroma, se desarrolla porque llegan un conjunto de células blancas, comienzan a reparar una zona de inflamación. Este conjunto de células blancas comienza a oxidar los ácidos grasos, especialmente LDL, que se ha adherido a la pared y que está facilitando la inflamación. Y esta célula blanca entonces se acompaña en ese proceso de fibroblastos, de calcio y de otras sustancias que van a ir afectando la calidad de la pared. Y en ese proceso donde estas células blancas se transforman en un tipo de célula más esponjosa por la cantidad de eh, ácidos grasos que ya ha oxidado, puede facilitar daño de tal manera que se puede comenzar a introducir sangre que separa la capa íntima de la capa media y desarrolla este problema de la disección de la aorta, de la neurisma de la aorta, de la compresión de las ramificaciones de la aorta. Si a esto le añadimos otra que es todavía más común... Ilka, la hipertensión sí. arterial. O sea que usted sufre riesgo: uno, por ser ya viejo, uh -huh. dos, por tener arteriosclerosis, tres, por sufrir alta presión, hipertensión arterial, y cuatro, por haber recibido un traumatismo. Pero no es lo único, hay también daños valvulares de la aorta que pueden estar afectando y facilitando el desarrollo de este problema. También hay áreas donde pudiera la aorta estar más estrecha. Se sufre una coartación y esto también puede facilitar este problema. Hay también trastornos del tejido conectivo, como el síndrome de Marfan, el síndrome de Erlos-Danlos, las cirugías también que se hacen cardíacas. Ahí tiene otra frecuente. Esto puede desarrollarse a razón de un, algún tipo de cirugía y a raíz de esto puede quedar más débil esa pared de la aorta, facilitando este problema.
1: Así que entonces hablamos de las afecciones asociadas a, a esta disección aórtica. Eh, se, se menciona que esta afección se presenta en dos de cada 10.000 personas.
2: Es correcto. Estos son situaciones que tal vez usted diga, bueno, doctor, eso no es tan sí. frecuente. Es, es que bueno, que bueno que no es tan frecuente, pero considere. ¿Cuántas damas usted conoce que se embarazan y que usted tiene eh, ese conocimiento y dice, ay, fulana se casó, mira, ya, quedó embarazada, está encinta? Ahí tiene otra razón. Sí. Y también aquellas personas que han sufrido de inflamaciones, como por ejemplo, los casos de arteritis y también aquellos que han sufrido de sífilis. Ahí ya usted tiene otras razones, así que vaya sumando los diferentes tipos de factores que pueden facilitar el desarrollo de este problema. Y ya entonces esto, sumando a la edad, que generalmente se presenta en personas de 40, 70 años, pues entonces ya tenemos un conjunto de facilitadores que pueden entonces darnos una idea de este problema que aunque eh, ILCA ocurre en dos de cada diez mil no quisiéramos que ocurriera en ninguna persona. No, no. Así que piensen todo esto. Si usted ya tiene más de 40 años, si le ha dado sífilis, si usted ha sufrido de arteritis, si ha sufrido un traumatismo en el pecho o en el abdomen, esos golpes muy fuertes, un golpe de esos bien contundentes le dieron un puñetazo bien duro ahí en el abdomen ahí usted tiene unos motivos ¿verdad? Eh, no es solamente por un eh, tipo de traumatismo automovilístico y añadiré la arteriosclerosis la hipertensión los problemas que se desarrollan normalmente con las complicaciones que muchas personas tienen así que Vamos a tomar entonces en consideración estas causas para entonces analizar ahora el cuadro clínico.
1: Esto, doctor, pudiese afectar a aquellas personas que practican deportes extremos, me imagino.
2: Pudiera afectarlo, imagínese usted una persona, digamos, que en una sesión de karate y que dice, no, yo soy cinta negra, ah, sí. yo soy cinta verde, y ahí esas patadas tan fuertes, esos golpes a veces que las personas eh, trabajando se caen, pierden el equilibrio y se golpean, zonas del pecho, zonas del abdomen, eh, son situaciones que pueden eventualmente facilitar el desarrollo de este problema
1: interesante el tema vamos a seguir hablando de él mismo después de nuestra segunda pausa, también le invitamos a que esté atento porque puede hacer su llamada si tiene alguna pregunta relacionada al tema más adelante se le estará dando la información de los teléfonos a llamar, regresamos en breve
2: es posible limpiar las arterias, disminuir el riesgo de morir de aterosclerosis y extender los años productivos y activos ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de factores de la salud. La gente nace con las arterias limpias y flexibles y así debieran permanecer en esa condición por toda la vida. Sin embargo, las arterias de mucha gente se encuentran obstruidas con colesterol, grasa y calcio lo que gradualmente las endurece y cierra el paso de la provisión de oxígeno indispensable para la vida celular. Saben, cada uno de nosotros tiene esa hermosa oportunidad. Usted puede hacer cambios. Durante la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los europeos se vieron forzados a cambiar sus hábitos alimentarios que consistían en el consumo de carne, huevos y productos lácteos y adoptar un cambio de vida, especialmente en la dieta, una dieta que fue más austera a base sencillamente de papas, cereales, legumbres, tubérculos y verduras. ¿Cuál fue el resultado? Una drástica disminución de la ateroesclerosis que duró durante varios años. Usted también tiene esa oportunidad. Usted puede hacer que sus arterias se tornen limpias y flexibles y puede reducir la aterosclerosis. Vigile lo que usted come. Evite las grasas saturadas, aquellas que están llenas de abundante tipo de colesterol como las que usted encuentra en la leche, el queso, la mantequilla, los huevos y la carne. Qué interesante. La sagrada escritura en Proverbios 4 versículo 23 nos dice sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esta cápsula de salud llegó a ustedes por cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del séptimo día.
4: Si sufres de estrés, tensión, ansiedad o depresión, te interesará saber los beneficios del ejercicio. Te ayuda a sentir menos ansiedad te relaja, te hace comer mejor. Estudios recientes revelan que cuando los grupos musculares grandes se contraen y relajan repetidamente, el cerebro recibe una señal para liberar neurotransmisores específicos, lo que te hace sentir más relajado y alerta.
2: Para todos, la edad de
0: oro de cualquier cosa. Es cuando formamos parte de ella.
4: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico. Estados Unidos 1866-920.
1: De regreso a Clínica Abierta, hoy con el tema disección aórtica, hemos descrito eh, pues esta afección. También el doctor habló de las causas y muy eh, detenidamente habló de cada una de ellas. Y ahora nosotros vamos a entrar a los síntomas, pero antes quiero eh, exhortar a las personas, si tienen alguna pregunta nos pueden llamar en Puerto Rico 787-303-0101, Estados Unidos 1-866-920-9165, llamadas internacionales 787-763-7100 o 282-5990 y con mucho gusto estaremos contestando sus preguntas. Ahora sí, doctor, ¿cuáles son los síntomas? Bueno,
2: en este tipo de situación, los síntomas comienzan repentinamente y la persona lo que va a sentir es un dolor torácico grave, es un dolor como si le estuviera dando un ataque cardíaco. la persona dice, ¡ay, esto es terrible! Me siento como si tuviera un elefante sentado encima de ah. mi pecho ahí. Entonces se podrán imaginar por qué está ocurriendo. Sencillamente está ocurriendo una disminución del flujo sanguíneo. Recuerde que aunque hay una cantidad de sangre fluyendo por dentro de la aorta, hay también una cantidad que está paralelamente introduciéndose entre la capa íntima y la capa media. Y esto pues usted puede imaginar, la persona dice, mire, este dolor lo siento bien fuerte, así como si me estuvieran enterrando una cosa bien profunda, bien punzante, ¡Ay, no, no, esto es desgarrador! Wow. La persona lo va a sentir detrás del hueso que usted tiene en el medio del pecho, del esternón. Y en algunos casos va a decir que es, siente que el dolor también se eleva para la parte de atrás. Entre la zona de los homóflatos que tenemos en la porción verdad dorsal de nuestra espalda, también puede decir que siente que el dolor se le está radiando hacia el hombro, hacia el cuello, a los brazos, a la mandíbula. Si es la aorta abdominal, pues lo va a sentir en el abdomen y en la zona de las caderas. Y este dolor cambia generalmente de posición y puede moverse hacia los brazos, hacia las piernas, a medida que que la disección, la separación de esa capa íntima y media se va separando. Así que esta condición en sí la va a estar desarrollando el cuadro clínico, los signos y los síntomas, por la forma como se está disminuyendo el flujo sanguíneo al resto del cuerpo y esto es algo en realidad terrible.
1: Ahorita estuvo hablando sobre la disminución del flujo sanguíneo al resto del cuerpo. ¿Qué otros síntomas pueden ser causados por esto?
2: Bueno, la persona aquí puede sentir que se desmaya. Está sintiendo mucha ansiedad. Imagínense ustedes, usted está en realidad eh, presentando una situación que es una urgencia. Esto no es una situación de que algún té o alguna cataplasma lo puede arreglar, no aquí estamos trabajando con una situación que es una urgencia esta persona puede desmayarse le puede dar mareo va a desarrollar como si fuera un evento cardíaco infarto puede sudar profusamente la piel se le pone fría, se le pone húmeda puede desarrollar náuseas, vómitos, piel pálida palidez pulso débil y rápido dificultad para respirar Noten que es un cuadro muy parecido a cuando una persona está desarrollando un infarto cardíaco. Son situaciones que pueden desarrollarse. Si está ocurriendo en el abdomen, dolor en el abdomen. La persona a veces puede sentir una sensación como si estuviera desarrollando un accidente cerebrovascular. Si ocurre, por ejemplo, en la aorta ascendente, ustedes pueden tener idea que la sangre no va a fluir adecuadamente hacia el cerebro. Y al no existir un volumen de sangre que sube con una presión adecuada y con el volumen adecuado, esto puede facilitar este problema o también puede desarrollarse que al haber este tipo de situación, la porción interna, el lumen de esa arteria se estrecha, lo cual puede requerir que el corazón haga más fuerza y al hacer más fuerza, la sangre va a ser impulsada con más fuerza, lo cual puede facilitar algún tipo de ruptura también de alguna de las arterias que tenemos en nuestro cerebro. También si hay mucha compresión, Recuerden que hay ramificaciones de la aorta, especialmente que dan lugar a las carótidas, a nuestras dos arterias principales que suben a la derecha y a la izquierda en nuestro cuello para nutrir nuestro cerebro. Estas arterias, si comienzan también a sufrir el efecto de la separación de esas capas o la reducción, porque se está afectando y coleccionando sangre ahí entre esas capas que constituyen las paredes de estas arterias puede este tipo de agrandamiento o abombamiento de esas paredes comenzar a comprimir el esófago así que usted puede imaginarse que la persona no va a poder tragar muy fácilmente de esta forma entonces es muy importante que comprendamos no solamente la mecánica de cómo esto se desarrolla, sino también comprendamos los signos, síntomas porque esto en realidad es una urgencia médica.
1: Muy bien, ¿qué pruebas y exámenes se pudieran eh, utilizar para detectar esta afección?
2: Bueno, hay varios. Recuerde que número uno, el médico siempre va a hacer un tipo de eh, examen físico la persona, ya usted sabe que no va a llegar muy tranquila, muy contenta, es una persona que siente desesperación, una persona que está ansiosa, desesperada, tiene un fuerte dolor, se está quejando y eh, se le está dificultando en gran medida también el poder respirar porque está muy ansiosa. El médico va a escuchar un sonido de soplo en la aorta, un sonido anormal, también puede darse cuenta si hay una diferencia en la cifra de la presión arterial entre el brazo derecho y el brazo izquierdo. Todo depende de en qué ramificación de la aorta comienza a desarrollarse. Hay, recuerden, el tronco brachiocefálico que tiene ramificaciones hacia la región de nuestra cabeza, pero también hacia nuestros brazos. Y tenemos una carótida que va directamente a la zona de nuestro cerebro, eh, especialmente que tenemos que conservar fluyendo adecuadamente. Así que una diferencia en esas presiones, dependiendo del lugar donde se desarrolla esta separación, esta disección, puede afectar. En algunos casos puede presentarse una situación parecida al estado de choque, shock. La persona puede desarrollar una presión arterial baja. Puede tener también esta sensación o estado parecido al estado de choque o shock, pero puede también tener una presión normal. Así que, en términos generales, si usted quiere quedarse con un aprendizaje de lo que hemos hablado, el cuadro general de este problema se asemeja a cuando la persona está desarrollando un ataque cardíaco.
1: Wow, interesante. ¿Se puede observar la disección aórtica o neurisma en qué ¿En qué bueno, exámenes?
2: hay algunos exámenes que pueden ser muy útiles. Casi siempre son exámenes de imágenes. Y estas, eh, esta serie de estudios puede ser muy revelador. Claro, mientras se pueda detectar a tiempo, mucho mejor. Por ejemplo, una angiografía aórtica, utilizando un material de contraste, o como dicen algunas personas, un tinte. En realidad es un material de contraste radio opaco para facilitar que una secuencia de imágenes que se toman puedan darnos una idea de qué está ocurriendo dentro de ese vaso angio. Ese vaso, estamos hablando, recuerden que tenemos venas, y arterias Son diferentes vasos. También tenemos sistema linfático. Pero en este caso estamos hablando de los vasos arteriales. Así que se hace una angiografía aórtica. Y si damos este beneficio de tener un contraste, se puede observar entonces el acúmulo de la sangre con este tipo de contraste en la zona entre las paredes entre la íntima y la capa media de la aorta. Y esto va a demostrarse también una radiografía de tórax. Puede ayudar a delimitar, por ejemplo, si se está desarrollando un aneurisma, si se ha ido depositando también estos eh, tipos de moléculas de calcio en esas paredes y se limitan, así como se puede observar calcificaciones en la aorta sin que haya ningún tipo de problema de disección o de, básicamente, aneurisma, sí pueden desarrollarse eh, y verse la ateroesclerosis en esta en este callado de la aorta o en la aorta, puede ser torácica o abdominal por la cantidad de calcio que se torna radio opaco. Y en algunas radiografías se puede ver. Tenemos la resonancia magnética del tórax, la tomografía computarizada del tórax con un medio de contraste. También mediante una ecografía Doppler de esta zona de la arteria principal del cuerpo la ecocardiografía, especialmente si hay algún trastorno valvular que pueda estar facilitando el desarrollo de esto. Y la ecocardiografía transesofágica puede también resultar bastante precisa para ayudarnos a saber si lo que está ocurriendo es un ataque cardíaco o sencillamente lo que está sucediendo es otro problema, en este caso, una disección de la aorta.
1: Así que esta afección eh, de la disección aórtica es potencialmente mortal. Así que, por lo tanto, necesita tratamiento inmediato.
2: Eso es así. Recuerde que aquí no estamos hablando de que usted va a decir, doctor, este, ¿de qué será la cataplasma que le podemos poner en el pecho para ayudar? No, 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 no. no. Doctor, dígame algo natural, algo que sea de una planta, un té que ayude para la disección. No se puede, no se puede. Estamos hablando de situaciones que hay que tratar rápidamente, con urgencia. Especialmente piense en aquel tipo de problema que se va a generar, especialmente en la aorta que está fluyendo en la zona del tórax, en esa arteria o en esa porción de la aorta torácica. Si esto se está desarrollando de esa manera, entonces usted puede tener idea de que corregir este problema es tan serio que va a requerirse un proceso quirúrgico. Se va a requerir hacer una cirugía para poder corregir este problema que se ha desarrollado en la aorta torácica.
1: ¿Habrá algunos medicamentos para esta afición?
2: Bueno, si sí se desarrolla el problema de la disección de la aorta a nivel abdominal, pueden utilizarse algunos medicamentos y se puede utilizar cirugía. Pero este tipo de eh, fármacos, eh, ILCA, está más bien limitado, por ejemplo, a los beta-bloqueadores, que son eh, medicamentos que generalmente se utilizan bastante en aquellas personas que tienen eh, hipertensión arterial. Aquí tenemos una situación donde generalmente si la persona a la misma vez tiene hipertensión arterial, que dijimos que es una de las causas, no solamente el envejecimiento, el traumatismo, la arteriosclerosis que se desarrolla, el endurecimiento, la sífilis, la arteritis, o sea que hay una serie de situaciones, pero entre todas ellas la hipertensión y sabemos que hay una gran cantidad de personas que son hipertensos. Eso les da a ellos, lamentablemente, la oportunidad de poder desarrollar este problema que, aunque dijimos, lo sufren dos de cada mil personas, es una situación que sí ocurre. Y si la persona está utilizando estos beta bloqueadores para controlar su presión arterial, pues básicamente está mucho mejor capacitado su cuerpo para poder enfrentar la situación que en ese momento le está eh, produciendo un cuadro tan severo.
1: Las expectativas, el pronóstico que se puede esperar.
2: Bueno, aquí tenemos que ser muy cuidadosos. Recuerden que todo depende del de grado la magnitud del problema. Digamos que hubo que realizar una válvuloplastía, hubo que someter el corazón a una cirugía para corregir una de las válvulas que estaba facilitando el problema. Entonces ya sabemos que el asunto va a ser un poco más de cuidado. Abrir el pecho para reparar la aorta torácica, sabemos que esto va a ser también eh, algo también problemático. Y a veces, si se están comprometiendo las arterias del corazón Puede requerirse una revascularización coronaria y esto es importante. Ahora, la expectativa es mortal. Esa es una expectativa. Las personas que sufren de esta situación, aunque se maneje con cirugía, lamentablemente, menos de la mitad de estos pacientes que sufren esta ruptura aórtica van a sobrevivir. Wow. Esa es la realidad. Esto es algo serio. Uh -huh. Recuerden que eh, nuestras paredes de la aorta pueden resistir hasta cierto grado de distensión, cierto grado de eh, llenado. Ellas pueden alargarse y engordarse, por decirlo así, hasta cierto grado de longitud, como ocurre con los globos de cumpleaños. Usted los puede llenar hasta cierto volumen. Una vez usted se pasa de ese volumen, ¿qué ocurre?
1: Se revienta.
2: Estalla, se revienta. Y es lo mismo que ocurre con nuestra ahorteria principal, la aorta. Recuerden que estos son casos graves. Por eso les dije, no es asunto de un té, una vitamina, una plantita. Tenemos este tipo de situación. Quienes sobreviven a este problema generalmente van a necesitar un tratamiento permanente y agresivo, especialmente para el control de la hipertensión arterial. Y cada cierto tiempo, digamos cada seis meses, cada cuatro meses va a necesitar someterse a estudios de imágenes para garantizar que no haya un empeoramiento de la condición, de que se esté separando, de que se esté agrandando el problema de la disección y el desarrollo. De un problema de un aneurisma.
1: Bien, tenemos una llamada anónima de mayagüez, puerto rico. Adelante.
2: Este, buenos días. Eh, yo quisiera
1: saber que, eh, perdón, me están escuchando, ¿verdad? Sí. Adelante. Ah, pues lo que pasa es que eh, yo supe, ¿verdad? Que el corazón mío, usted sabe que, que, que cuando le hacen un electrocardiograma, da, empieza a, ser, a dar como zigzag, zigzag, ¿verdad? Pues entonces como que cuando está dando zigzag como que hace una paradita y entonces sigue taqui, taqui, taqui. Aparentemente yo yo estoy bien de la de ¿cómo es de? yo recibo oxígeno, pero eso me tiene preocupada y no sé qué se debe ver a eso. Si tiene que ver algo que, algo con porque no tengo buena circulación tampoco, a mí se me hincha las piernas y los tobillos, parece que no tengo buena circulación. Y a ver si, si tiene que ver algo con el corazón o qué.
2: Muchas gracias. Eh, esos zigzags que usted ve, es el trazado en el electrocardiógrafo. Ahí usted ve el electrocardiograma en sí, que es ese tipo de trazado que nos indica la actividad eléctrica. Pero ahí, como usted decía, cuando ese tipo de zigzag, zigzag, la onda PQRST, tiene una zona donde se alarga en forma horizontal o súbitamente le sobreviene otro episodio. Hay episodios de arritmias. Cuando el corazón, en lugar de continuar, como usted lo ha escuchado y como bien dice, que hace pup 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 pup, usted siente que le hace pup 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 Y a veces más lento y vuelve otra vez pup 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 son episodios de arritmia. Y estos episodios de arritmias a veces pueden ser preocupantes porque hay eh, condiciones médicas que lo pueden acelerar. Por ejemplo, la eh, sufrir de hipertiroidismo puede acelerar el corazón y puede ocurrir eso de... Pup, 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 pup. Depende si hay trastornos en el área... Los, los tipos de nervios que facilitan la conducción dentro del mismo corazón y la contracción. Si hay algún bloqueo de rama ventricular derecha, bloqueo de rama ventricular izquierda, hipotiroidismo, que hace también eh, una, un tipo de, digamos, influencia sobre el ritmo cardíaco, medicamentos... Hay otras afecciones que pueden también desarrollar muchos trastornos en cuanto a la frecuencia cardíaca. Eso lo tiene que supervisar y verificar el médico. Su cardiólogo le va a observar, a veces tienen que hacer una prueba, donde se verifica la forma como funciona eléctricamente el corazón en un ciclo de 24 horas. Le ponen un Holter. Y con esa prueba el médico puede saber si usted está teniendo corazón, la frecuencia del corazón muy rápida, muy lenta, con qué frecuencia está desarrollándose eso en un lapso de 24 horas, si está relacionado con los alimentos, si no está relacionado con alimentos, si es con momentos en que usted sabe, digamos, ah, fue a las 7, no, a esa hora es la que estaba la hija mía y me trajo una de problemas, llene, me llenó la cabeza de problemas. Y ahí fue que usted se desarrolló este, pro, este proceso. No fue a las 6 y media de la mañana, fue después que me tomé la pastilla, que yo siempre me tomo esa hora. Hay que saberlo. Si fue, por ejemplo, ya a las 7 y cuarto y dice, ah, doctor, no, a esa hora yo estaba desayunando. ¿Y qué desayunó Pues, Estoy tomando mi cafecito con galletas esporzadas y mantequilla. ¿Sabe usted que el café produce arritmias? ¿Sabe usted que el chocolate también produce arritmias? El, diferentes tipos de productos pueden estar acelerando su corazón, especialmente aquellos que son condimentos como la canela, los clavos, el chile. Hay varios de ellos. Así que tome esto en cuenta. Pero vaya al médico, deje que él la revise. Y entonces podemos saber qué tipo de arritmia usted está presentando, qué trastorno eléctrico del corazón tiene para poder saber cómo corregirlo.
1: Muy bien, ya para finalizar el programa de hoy, doctor, posibles complicaciones brevemente, ¿cuándo contactar un profesional médico y si hay alguna prevención? Brevemente.
2: Bueno, mire, en este tipo de situación, eh, como complicaciones se puede reducir el flujo de sangre en la zona, por ejemplo digamos puede ser del cerebro los intestinos, el corazón los riñones, las piernas si usted está desarrollando un fuerte dolor torácico no se limite en acudir rápidamente al médico para que le pueda ayudar de esta forma usted puede tener una bendición y no olvide algo trate de evitar el desarrollo de la Arteriosclerosis. No podemos evitar el envejecimiento, pero sí podemos evitar que nuestras arterias se endurezcan. ¿Cómo? Evite el consumo de aquellos productos que facilitan el endurecimiento. ¿Cuáles? Los productos animales: leche, mantequilla, queso, carne, huevo. ¿Por qué? Tienen una buena cantidad de ácidos grasos saturados y colesterol. Evite el café. Evite el chocolate. Ejercítese cada día, tome suficiente agua y si usted padece de hipertensión arterial, permita que esa hipertensión esté debidamente controlada.
1: Muy bien, agradecemos al doctor Elmo Rodríguez por tan interesante tema desarrollado en el día de hoy. Agradecemos a las personas que se han conectado a través de, los dif de las diferentes plataformas y a través de Radio Sol 98.3. Ahora pasamos al pensamiento
3: bíblico.
2: El pensamiento bíblico nosotros podemos tenerlo directamente aquí. Vemos en el libro de Apocalipsis. Estamos hablando de los sellos. Y ustedes saben que en el tercer sello, cuando se tocó, esa trompeta cayó. Una gran estrella ardiendo. ¿Saben ustedes que así ocurre en la historia? Se nos dice que esa gran estrella que cayó sobre el imperio romano era Atila, el rey de los unos. Y en realidad hizo gran daño en el imperio romano en la porción central y la porción oriental. A tal grado que el daño que ocasionó tenía un lema Atila que decía que donde pisa el caballo de Atila no crece la hierba. Así de intensa fue la devastación, el Señor envió juicios sobre Roma por el daño que había causado al mismo cristianismo.
1: Hemos llegado al, al final del programa de hoy. Agradecidos nuevamente de que hayan estado con nosotros. Le invitamos a que la próxima vez esté con nosotros donde usted hace su consulta. Así que les hablaron en el día de hoy.
2: El doctor Elmo Rodríguez Sosa.
1: Y e el Camonel. Hasta el próximo programa.